0: 네, 안녕하세요. 경제자유살롱 시작합니다. 저는 김혜민 기자고요.
1: 네, 정성문입니다. 반갑습니다.
0: 네, 오늘의 조금 특별한 주제를 저희가 가져와 봤습니다. 네. 국민연금에 대해서 한번 얘기를 나눠 보려고 합니다. 박명호 홍익대 경제학부 교수님 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 국민연금 네, 안녕하세요. 국민연금 내고 계신가요? <웃음> 몇년 전까지 냈었는데요. 네. 최근에는 제가 대학 교수가 되면서 사학연금을 내고 있습니다. 아, 아, 교수님은 국민연금을 안 내요? 그렇죠. 오. 지금 아. 우리나라에는 공적연금이 크게 네 가지 유형이 있는데, 네. 네. 물론 작은 거 빼고요. 그러니까 국민연금, 그 다음에 공무원들이 나는 공무원연금, 네. 그 다음에 이제 사립학교 교직원들이 내는 사학연금, 아. 그리고 군인연금. 아. 근데 사학연금은 제도가 공무원연금하고 똑같습니다. 음. 예, 그런 상황입니다.
1: 아, 그러면 은 사학연금에도 있고 국민연금에도 있고 이런 건
2: 아니고? 네. 그네 가지 중에 한 가지를 네. 네. 아~ 보통은 근데 동시에 가입은 못하더라도 네. 제가 만약에 이제 학교의 직장을 다니고 있다가 네. 그냥 퇴사하고 일반 직장을 옮긴 일반 회사로 옮긴다 네. 네. 그러면 다시 이제 국민연금으로
0: 음, 전환이 되는예요 예. 그럼
2: 어. 지금까지 사학연금에 냈던 돈은 국민연금으로 가져가서 이렇게 해요? 아니죠. 사학연금에서 그러니까 관리를 해줍니다. 그래서 음. 아~ 이제 이게 어떻게 되냐면 보통 국민연금이든 사학연금이든 10년을 납부해야지 연금화가 되고요. 음, 네. 10년 가입 이력이 10년 미만이면은 퇴직일시금으로 해가지고 연금으로 한꺼번에 다 찾아가야 됩니다. 그냥 한꺼번에 네. 돌려주는데 아. 문제는 그러다 보니까 연금화를 촉진시키기 위해서 연계연금이라는 걸또 연계제도를 음, 만들어놨습니다. 그래서 두 보통 두 가지 정도의 연금에 사람들이 가입 이력이 있을 수가 있는데 세 가지도 있을 수 있지만 네, 네. 보통 통상적으로 두 가지 정도 되는데 음, 두 가지 합쳐서 10년이 된다 하더라도 연금하는해 주게끔 나라에서 정책적으로 바꿔놨습니다.
0: 아. 아, 두 가지를 아. 합해서 10년이 넘으면 그렇죠.
2: 뭐 학교
1: 교직원으로 있다가 일반 회사로 옮길 수도 있고 아니면 네. 공무원이 될 수도 있고 네. 일반 회사 다니다가 다만 음.
2: 군인은 네. 연금을 받을 수 있는 자격 요건이 20년입니다. 아직까지 음. 2015년경에 국민연금 사학연금이 제도 개편이 이루어졌는데 음. 그때 이제 20년 10년을 줄어들었는데 군인연금은 그때 아직 개혁을 안 해가지고 음. 옛날제도 20년을 계속 유지하고 있습니다. 음, 자 연금제도가 되게 네. 뭐 말씀드렸다시피 여러 가지가 있지만은
1: 오늘은 국민연금에 좀 집중해서 네. 뭐 사학연금도 중요하고 공무원 연금도 군인 연금도 다 중요하지만 오늘은 그래도 네. 대다수가 가입하고 있는 네, 네. 국민연금.
0: 특히 국민연금 저희가 갖고 온 이유가 있잖아요. 네. 이게 뭐아 연금이 고갈될 수 있다. 뭐 이런 네. 우려가 제기되면서 mz세대들이 많이 불안해하고 있어요. 네. 오늘은 그 얘기를 좀 자세히 들어보겠습니다.
2: 네. 국민연금 네. 안낼 수는 없는 거죠? 무조건 의무나쁜 거죠, 이게. 맞습니다. 약간 그러니까 이미 가입도 가능하긴 한데 통상적으로 이제 돈을 사람들이 직, 대학생들이 이제 직장에 다니면서 음. 이제 정상적으로 어떻게 보면 남들이 하고 평범하게 직장생활을 한다 그러면 네. 강제 가입이거든요. 그사에서 네. 명세서에 보면은 국민이 네. 자다고 저한테 안 오고 바로 냈다 그러더라고요. 근데 이제 아주 소규모 영세한 기업들 같은 경우에 있어서는 그 자영업 그 고용주하고 네. 그 다음에 이제 근로자하고 서로 합의하에 사대보험을 음. 갖다 안 내는 경우도 있긴 있습니다. 아. 그래서 이제 그런 걸그 가입을 독려하고 해서 나라에서는 인센티브를 줘가지고 음. 그 사회보험료의 일부를 음. 국가에서 대신 납부해주고 음. 그러면서 가입을 유도하고 있는 정책들을 음. 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 아, 그러니까
2: 뭐 의무가입은 음. 일정 규모 이상 좀 일반적인 직장은 다 의무가입이고. 그 사람들도 당연 가입이라고 얘기를 하는데 네. 당연 가입자임에도 불구하고 이게 뻗팅겨버리면
0: 몰래 음. 안 하는 거죠?
2: 네. 그럴 수도 있고 네. 알면서도 돈 없어요. 네. 돈 없어요 이러버리면 <웃음> 아. 이제 힘든 상황입니다. 그렇군저
0: 제가 궁금한 거는 의무 가입을 하는 게 우리나라에만 있는지 뭐 몇몇 국가에 있는지 다른 나라도 비슷한 상황인지
2: 공적연금 제도는 아마도 제가 이제 그런 질문을 학생들한테도 가끔 봤는데 네. 아마 진짜로 후진국이 아닌 이상 대부분의 어떤 개발도상국 정도 되는 나라들은 대부분 다갖추어있을 겁니다. 그래요. 그래서 사회 안전망 중에 하나기 이 때문에 그러니까 이 연금이라는 것 자체가 탄생된 배경을 잠깐 니까 그러니까 공적연금 제도가 탄생된 배경을 잠깐 말씀을 드리면 보통은 정부가 시장에서 시장경제 원리에 대해서잘 작동하는 그런 시장들이 존재한다 그러면 정부가 개입할 유인이 없는데 경제학적으로는 우리가 이제 역선택의 문제라는 게 정부의 비대칭성으로 인한 이런 말씀을 드리는 게좀 네. 장황해지는데 네. 하여튼 정부가 개입할 수밖에 없고 그러니까 개입을 해야 되는 이유 중에 하나는 사람들이 생각보다 더 오래 살수 있다라는 그런 위험이 있는데 <웃음> 그럼 위험이에요? 그렇죠. 위험이죠. 위험. 그래서 오래 사는 게 위험이에요. <웃음> 네. 그래서 최근에는 장수 위험이라는 말을 씁니다. <웃음> 아, 아, 진짜로요? 예, 예, 그런 용어를 씁니다. 아. 그래서 장수 위험이라고 해가지 <웃음> 그런 정부가 쓰는 거죠? 그러니까 전문가들이 전문가들이 아유. 나쁘다. 네. 아니게 네, 영어로 해야지 좀 이게 느낌이 <웃음> 없어요. 리스크. 아 어. 네. 그죠? 네, 맞아요. 네. 장수 네. 리스크. 네. 네. 말씀 계속하시죠. 예 네. 네, 그런 장수 리스크가 좋 좋은데 사람들이 내가 아 나는 은퇴하고 나서 20년 정도 살 거야 하고 20년을 대비를 해서 저축을 해놨는데 최근에 이제 건강 상태가 되게 좋으니까 음. 30년, 40년도 살수 있단 말이에요. 네. 그럼 향후 나머지 20년을 제외한 남은 10년 또는 20년에 대해서는 자기가 제대로 준비를 안 했으니까 그런 음. 위험이 존재하잖아요. 그런 위험을 해칭하려 그러면 우리가 화재 보험에 들듯이 보험 상품을 가입을 해야 되는데 일반 연금 상품들 일반 연금을 갖다 제공해주는 음. 그런 보험회사들이 존재하지는 않습니다. 그러다 보니까 그러다 음. 보니까 나라에서 강제적으로 음. 강제적으로 모든 국민들로 하여금 그 국민연금 우리나라식으로 하면 국민연금을 네. 가입하게 하는 그런 제도들을 네. 다수의 선진국들 뭐 거의 모든 선진국이 있죠. 뭐 선진국은 다할 거고 네, 네. 대부분의 나라들이 다 갖추고 있다고 음. 생각하시면 됩니다.
0: 그런데 제가 앞에도 말씀드렸지만 이 고갈이 임박했다라는 얘기 계속 나온다고 네, 하잖아요. 맞습니다. 이게 진짜일까요?
2: 아 진짜라고
1: 저는 생각합니다. 음. 얼마나 있어요? 국민연금이 도대체 얼마가 있는 거예요? 그러니까
2: 모아놓은 돈이? 지금 국민연금 적립금이라는 게 있는데요. 네. 그러니까 국민연금 적립금이 그니까 어떤 기준을 해서 이야기를 하느냐에 따라 다르지만 음, 네. 900조 또는 1000조 정도의 현재는 천조. 예, 예, 정도 현재는 1000조 예예 정도 쌓였다고 보는데 그러니까 1000조라고 했을 때는 이미 기금에서 돈을 써 가지고 문제인 거지 기금 운용 수익하고 기금 자체를 거둬 기금화 된걸 합치면 1000조가 넘는다고 얘기를 하고요. 네, 네. 실제로 운영하는건한 900조 정도 가량을 운영을 한다고 합니다. 음. 네. 그것도 이제 자산들이 있기 때문에 그 자산을 어떻게 가치 평가를 하느냐에 따라서 음. 그 금액의 X가 달라질 텐데, 음. 대략적으로 이제 GDP 정도의 50% 조금 안 되는 순준으로 보고 있는 상황이고요. 네. 이제 그게 많을 때는 2000조 이상 쌓인다고 옛날에는 예측을 했었는데, 지금은 많으면 1700조까지 네. 쌓이다가, 음. 그게 쌓이는 시점이 2040년까지는 쌓입니다. 음. 그런데 그 이후로 한 15년 안에 그 많은 돈들이 다
0: 날라갑니다. 그래요.
2: 하고. 어, 근데
0: 그뭐 이유는 뭔지 좀 예상은 돼요. 네 맞습니다. 뭐 이제 아이를 안 낳고 고령화가 진행될수록 네. 연금이 빨리 소진이 될것 같은데. 네. 더 근본적인 궁금증은, 그럼 이럴 걸 정부는 몰란다? 강제적으로 내 월급에서 다 떼가면서, 아니, 이 정도도 예측 못하고, 수익률도 그 정도가 안 되면서, 자신있게 내 월급에서 원천증 산 거야? 막 이런 화가 나더라고요. 그래서,
1: <웃음>
0: <웃음> 어떻게 생각하세요, 교수님? 예. <웃음> 월급자 입장으로서. 네. 저도
2: 옛한몇 년간 공무원 생활을 했었는데. 아, 그러셨군요. 아유, 그, 그, 지금도 계속 한다 그러면 참 책임감이 크게 다가올 건데. <웃음> 네. 맞는 말씀입니다. 네. 정확하게 지적을 해주셨는데 아, 혹시
1: 공무원 국민연금 관련된 공무원 어. 하셨나요? 꼭 그건 아니지만 네. 아, 아니에요? 네.
0: 국회 예산 정책처에서 아. 하셨다고 네, 네. 네, 네. 예, 예. 그렇습니다. 그러다
2: 보니까 네. 행정부에서 하오는 정책들에 대해서 어떻게 견제하는 기능들을. 할 수밖에 없고 특히 연금 관련된 것과 관련돼서도 많은 일들을 했었는데요. 아, 정부도 그런 문제가 있다는 걸 인식을 해가지고 5년마다 한 번씩 재정 계산이라는 걸 음. 합니다. 그래서 여러분들이 최근에 네. 많이 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 뭐 국회 연금개혁특위가 음. 운영된다 이런 얘기도 들어보셨을 네네네. 거고 바로 직전에 5차 그 재정 계산을 한다라는 얘기도 들으셨을 거예요. 그게 요
1: 재정 계산이.
2: 재정 계산이라는 게 향후 우리나라 같은 경우는 향후 70년 동안 현재와 같은 인구 구조가 계속 변한다. 현재와 같은 제도가 계속 유지된다고 했었을 때 국민연금의 재정이 어, 과연 어떤 모습일까 하는 네. 걸 봐서 살펴보는 겁니다. 시뮬레이션을 음. 한번 해보는
1: 거군요. 네. 어. 그런 거죠. 1년에 걷어지는 돈이 얼마고 1년에 나가야 되는 돈이 그렇죠. 얼마고
2: 수익률이 어느 정도 될것 그렇죠. 같고 어. 자, 그런 걸다따져가지고 음. 재정 상태를 이제 평가하는데 이제 그러한 것들을 기반으로 해가지고, 제도 개선이라는 걸 하게끔 되어 있습니다. 네. 음. 그래서 제도 개선위원회라는 것도 있고, 이제 거기서 이제 제도 개선 방안을 내뒀는데, 문제는, 문제는 법이 통과돼야지, 사람들이 제도 개선위원회에서 어, 다양한 개편 방안, 다시 말하면 재정을 안정화시킬 수 있는 여러 가지 방안들을 제시는 하고는 있지만, 그게 국회를 통과하고, 법자화가 돼야지만 실효성이 있는 건데 네. 여러분들 잘 기억하다시피 문재인 정부에서도 네 가지 방안인가를 내놓고 흐지부지 사라졌고 음. 지금도 연금 국회 연금개혁특위가 작년 말서부터 가동이 됐지만 지금까지 뚜렷한 방안에 대해서 제시하지도 못하고 있고 네. 그렇죠. 그 내년 또 총선인데 과연 이게 아. 윤석열 정부에서 말하는 국민 연금 개혁을할수 있을까라는 의구심들을 네. 이제 사람들이 이제 가득 수 밖에 없거죠 음. 아, 프랑스 사람들
1: 시위하는 거 거기도 뭐 음. 이런 문제 아니겠어요? 결국은 제가 잘은 그렇죠. 모르지만은 음. 시위하는 거 보고선 음. 정치인 입장에서 야, 씨. 이거 잘못했다가 그렇죠. 선거에서 큰일 날수 있겠다. 이런
2: 생각이 가능합니다. 음. 그래서 할것 같아요. 이번 대통령이 제 스스로는 잘하는 것 중에 하나는 잘 말씀하신 것 중에 하나는 네. 아무리 인기 없는 정책이라도 국가 발전에 필요하다 그러면 추진하시겠다고 하셨거든요. 네. 네. 대표적으로 인기 없는 정책이 바로 국민연금 개혁입니다. 음, 그렇겠죠. 그러니까 고양이
0: 목에 방울 달기 정도일지 않을까요?
2: 그래서 <웃음> <웃음> 국민 어떤 정책을 핀다 그러면 항상 정책에는 승자와 패자가 존재하는데. 네. 현재 살아있는 사람들 가운데 승자는 존재할 수 없는 게 국민연금 개혁이고 음. 만약에 승자가 존재한다 그러면 현재 태어나지 않은 미래세대입니다. 그러다 보니까 투표권은 현재 세대만 존재하고 미래세대는 태어나지 않았으니까 투표권이 없고 음. 정치인으로서는 현재 살아가는 사람들 음. 나한테 투표를 할수 있는 사람들이 좋아해야 되는데 음. 그렇지 않은 싫은 정책들을 펴니까 와. 인기 없는 정책이 되는 겁니다 그런데, 이거,
1: 이거 진짜 딜레마 음. 심지어 애도 잘안 났는데 내애 낳을지 안 낳을지도 모르는데 우리 맞아. 애를 위한 거를 내가
2: 찬성을 하라고 그치. 나는 지금 당장 손해인데 이거잖아요 지금 그게 더큰 문제입니다 그래서 사람들이, 사람들이 시, 경제학에서는 호라이전이라는 얘기하는데 시계라고 해서 내가 얼마나 나의 삶을 갖다가 길게 바라보느냐에 다 다른데 내가 애를 낳고 그 애가 또 손자를 낳고 한다 그러면 일종의 경제학에서 다이너스티, 왕조처럼 네. 그계보가 내가 죽는다. 나는 실질적으로 죽지만 나의 DNA가 계속 내 후손들한테 물려가면서 나는 계속 살아있는 것처럼 얘기를 하거든요. 음. 네. 이제 그러한 것들이 깨져버리면 더 이상 애를 안 낳기 시작하면 음. 그러한 게 깨지지 않습니까? 네. 그러다 보면 내 후손들을 위해서 내가 배려하고 존중해주는그럴 음. 유인이 사라져버리는 겁니다. 그런 저출산의 문제도 그런 어떤 좀안 좋은 음. 사회적으로 바라봤을 때좀안 네. 좋은 영향을 미칠 수 있는 것들이 충분히 있습니다.
0: 네. 옛날에는요. 보험료를 매달 3% 내고 네. 그다음에 월급의 70%씩 돌려받는 시절이 있다고 해요.
2: 진짜요? 어? 그랬어요?
0: 그러니까
2: 월급의 70%는 로 아니고요. 네. 그러니까 그때 3%라는 것도 정확하게는 3%는 아닌데 예를 들면 근로자분이 3%. 사용자분이 3%, 그 퇴직금 전환분이 3%, 그런 식으로 해서 총 9%는 맞았어요. 네. 지금도 보험료율이 9%인데, 네. 지금은 근로자들이 그 고용주하고 절반씩 4.5%, 4.5% 나누어 내는데, 한때는 이제 3%만 낸 적이 있었죠. 네. 그럼에도 불구하고 사실상 9%라는 어떤 보험료 전체, 는 동일했다라는 생각하시면 될것 같고요. 음. 그리고 70%라는 것 자체는 그러니까 소득대체율이라고 우리가 흔히 얘기를 하는데 네. 그러니까 소득대체율이라고 얘기를 할때어 어떤 아, 아이 어려워요? 소득대체율? 네. 죄송합니다. 네. 아, 아니요. 아니요. 그냥 쉽게 설명해 주시면 제가 돼요. 무시해서 그렇죠. 네. 제가 무식해서 그래요? 통상적으로는 <웃음> 네. 소득대체율이라고 얘기할 때는 은퇴 직전 또는 내가 평생 받아온 소득을 평균 냈었을 때 네. 내가 노후에 연금으로 받는 게몇 퍼센트 비중이 되느냐라는 음. 걸 갖다가 얘기를 하는데 그런 게 이제 보통은 소득 대체율인데 연금에 받은 임금의 음. 평균 그러니까 내가 평생 동안 받은 월급 평균 수준이 있다 그런다 어. 그러면 네. 그걸 분모로 깔고 어. 분자에다가 내가 받는 연금 연금 음. 그러면 평균 소득 대비 연금을 얼마나 받느냐. 아. 또 어떤 경우에서선 소득 대체율 음. 매절을 할, 측정을 할때 가장 은퇴 직전에 내가 받, 벌었던 소득 수준 대비 음. 연금 수준이 얼마나 되느냐 오. 이제 그런 걸 소득 대체율이라고 할 수도 있고요 그래서 또는 네, 네. 소득 대체율을 사용하는 사람들에 따라서 정의가 다를 수 있기 때문에 그 정의를 음. 살펴봐야 되는데 국민연금 제도에서 소득 대체율이라고 하는 것은 네. 내가 40년을 가입을 하고 네. 그리고 일반 국민들과 동일한 수준의 평균적인 임금을 40년 동안 내가 계속 번다고 전제했었을 때 음. 제도 도입 초기에는 그럴 경우에는 소득 대체율이 70% 된다라고 얘기를 했었는데, 아하. 그것이 국민연금, 아까 말씀해 주신 것처럼 국민연금이 지속 가능하지 않다는 문제가 드러나기 시작을 하니까 네. 정부에서 사람들한테 주는 소득 대체율이라고 하는 연금급여를 조금 조금씩 깎았습니다. 그게. 네. 받는 금액. 예, 받는 금액. 그게 네. 이제 최근에 40%까지 줄어들게끔 아. 점진적으로 40%까지 아. 줄어들게끔 네. 서서히 지금 낮추고 있는 상태고요. 음. 그래서, 예, 지금 그걸
0: 정리해보면, 제가,
2: 40년을 가입을 해야 된다는 게, 1 0년 이상을, 40년을 가입했을 40년. 때 40%인 겁니다. 아. 20년이면 20%뿐이 안 되는 거예요. 네네. 네. 그
0: 맞게 아. 제가 생각했는지 어. 정리를 해보자면, <웃음> 네. 내 월급 평균의 70%는 그동안 받아왔는데,
2: 옛날에, 옛날에 가입하셨던 분들. 네,
0: 그런데 점점 줄어서 지금 40%다.
2: 40%로 갈 거다. 거다. 갈 거다. 현재는 40%가 조금 더. 많아요. 주고 있는 상황이고요. 어. 네,
0: 죄송해요. 근데 저는 이제 또그 월급을 받는 사람 입장에서. (웃음) <웃음> 원래 보험도요, 처음에 계약할 때, 그쵸. 나중에 몇 퍼센트 돌려드리겠습니다 하고 명시를 하잖아요? 처음에는, 아, 나 70%는 받을 수 있겠구나라고 생각하고 아마 다 아, 돈을 냈을 거예요. 그런데 나중에 돌려받는 거 갑자기 40%가 됐어요.
1: 계약 위반이네? 네.
0: 이게 만약에 사적인 계약이었으면 있을 수가 없는 일인데, 이게 정부와의 계약이니까 지금 이렇게 된거 아닌가. 생각이 <웃음> 월급을 받는 분들은 있을 수 있다. 아, 연금을 내는 분들은. 음. 제가 그것도 대신해서?
1: 40년을 일해야 네. 되니까 대부분의 그렇죠. 사람은 사, 뭐 20살에 뭐6 0세 은퇴한다면 20살에 취업을 해서 6 0세 은퇴해야지 40년인 거고 네. 그보다는 취업이 늦어지는 경우가 더 많을 것 같은데 그러면 은 네. 네. 실질적으로는
2: 소득 대시율이 40%가 안 되겠네요 대부분 그러니까 실질적으로는 40% 안될 가능성이 상당히 큽니다. 음. 그죠? 그러니까 왜냐하면 가입기간이 니까 그러니까 우리 그 아나운서 분께서 네. 말씀해 주신 것처럼 40년이 되는 사람이 별로 없습니다. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 네. 그러다 보니까 실질적으로 소득 대체율 40% 되는 경우가 네. 많지 않을 수도 있습니다.
0: 네. 40년이라고 와. 하면 60세가 음. 정년이니까 20살부터 일을 해야 그러니까. 되는 거네요. 네. 또
2: 어떻게 보면 그런데 또 가장 저소득층에 계셨던 분들 네. 같은 경우에 있어서는 소득 대체율이 아. 40년 동안 만약에 가입을 한다 그러면 더 높아질 수도 있습니다
0: 아 그래요 네.
2: 그거는 아,
1: 이거는 소득 수준에 따라서 40%일 수도 있고 더 높을 수도 있고 낮을 수도 있고 그래요? 왜냐하면 우리나라 음. 연금
2: 급여라는 게 재분배적인 요소가 들어가 있기 때문에 네. 재분배적인 요소라는 거는 소득이 많은 사람들이 소득이 적은 사람한테 국민연금이라는 기지를 통해가지고 네. 소득을 갖다가 이전시켜주는 거거든요. 음. 그렇다 그러면 아. 소득 수준이 가장 낮았던 사람들에 있어서는 네. 수익률이 가장 높은 사람들이 되는 겁니다. 아 그렇군요. 아, 그러니까 이게 러모 얘기하면 분모가, 얘기하면은 분모가 또 작기 때문에 음. 네. 분모가 작다 보니까 분자는 나의 월급 나이가 받는 소득 수준하고 상관없이 높이 받는 사람들 음. 때문에 좀더 높아질 수 있으니까 음. 그런 차이가 예 차이가 음. 있습니다. 정리를 해보면은
1: 음. 막 저는 고소득자라고 가정을 할게요. 월 1000만원을 받아. 평균 예. 일하는 동안 40년 동안 월 1000만원을 받았어. 네. 그러면 국민연금 40년 채웠으니까 계산대로 40%를 받으려면 월 400만원을 받아야지 맞는데 네. 400만원 못 받는다는
2: 거죠. 그렇게 고소득자면은 맞습니다. 근데 네. 거기서 또한 가지 맹점 중에 하나는 우리가 네. 네. 그러니까 고소득자들 같은 경우에 한 달에 1000만원을 번다 네. 그러면 1000만원 대비 내가 연금 받는 게몇판되냐에 관심이 있잖아요. 네. 그런데 실질적으로 제도로운영하는 사람들이 말하는 소득 대체율은 천만 네. 원을 다 소득으로 인정 안 합니다. 왜요? 보험료를 납부할 때 음. 너무나도 많은 혜택을 준다고 생각을 해서 보험료를 내는 소득의 상한위를 정해놨습니다. 그게 올해부터는 590만 원 정도입니다. 아무리 내가 천만 원, 이천만 원, 삼천만 원 억대의 월급을 받는다 하더라도 네. 국민연금 보험료를 납부할 때그 산정 기준이 되는 소득이라는 거는 최대 590만 원까지만 인정이 됩니다 아. 그러다 보니까 590만 원을 쭉 받는 걸 가정을 해놓고 음. 그리고 연금 급여가 산정이 되기 때문에 실질적으로 내가 받았던 월급 1 0 0 0만 원을 기준으로 하게 되면 그거보다 훨씬 더 낮아지는 거죠 아. 아. 그러니까 590만 원 받는 사람이나 1 0 0 0만원
1: 받는 사람이나 국민연금은 똑같이 받는다? 그렇죠 아. 내는 건요? 내는 게 똑같은 얘기예요 내는 그렇죠. 것도
2: 똑같고? 예, 예. 아 예, 그러니까 무조건 많이 가입하는 게 아니군요. 음. 그러니까 사실상 사적연금 같은 경우에 있어서는 좋은 상품이 있으면 사람들이 많이 돈 많은 사람이 더 많이 늘려갈 네. 거잖아요. 그런 인센티브가 강하기 때문에 정부에서는 그런 사관선을 아, 두는 겁니다. 이게 그러니까 시선의
1: 차이가 있는 게 지금 음. 국민연금 가입하신 분께서는 아니 지금 이거를... 어왜 이걸 이렇게 많이 떼가면서 이렇게 적게 주고 음. 이거 불안하게 만드는 거야 이런 네. 불만 이 있는 거고 정부 이제 기금 운용하는 쪽에서 보면 야, 이거 너무 좋은 상품이라서 야 음. 무조건 많이 가입하게 아. 하면
0: 안될것
2: 같은데라고 보는 거군요 그 지금, 실질적으로는 네. 그런
0: 그렇군요 지금 음. 현재 수익률이 어느 정도 되나요 기금 운용
2: 기금 운용 수익률 을 같은 경우에 있어서는 글로벌 주식시장의 영향을 되게 부침이 되게 심합니다 음. 작년에는 주식시장이 상당히 안 좋았지 않습니까 음. 네. 그래서 제가 파악을 해보니까 또 오기 전에 8.2% 손실을 받았다 그러고요 작년에요? 음. 예, 작년에는 전체? 예 주식만? 1년 내내 아니요 전체적인 오 큰데요? 그때 그 전에는 네. 21년에는 잘 보면 그때 또 주식시장이 맞아요. 상당히 좋았어. 좋았어요 네. 그때는 9퍼센트가 넘는 수익률을 얻었다.
0: 아, 그럼 플러스 마이너스 하면 뭐1 정도의 차이. 그러니까
2: 지금은 시장의 급격하게 변동이 심하니까 아, 그런 상황인데 그렇구나. 아마 제가 오기 직전에 보건복지부에서 한 최근 15년 정도 되는 음. 최근 15년 정도 되는 국민연금 기금 운용 수익률을 매저을 했더니 한5 이상은 된다고 음. 하더라고요. 잠깐. 그러니까 결코 지금이야 이율이 많이 올라서 네. 이율이 많이 올라서 5 수준이 헷갈릴 수는 있는데, 아 어, 그래도 그렇죠. 한몇년 전만 하더라도 뭐 우리가 은행에 돈을 음. 넣는다 하더라도 이자가 거의 안 붙었지 않습니까? 네, 네. 그거에 비하면은 상당히 좋은 수준이라고 저는 생각합니다. 그런데 음. 그거는 이제 기금 전체의 운용 수익률이고, 그렇죠. 내가 받는 수익률은 또 다르잖아요. 그렇죠. 네. 그거는 여러 가지 수익률이라는 것 자체가 여러 가지에 의존하기 때문에. 음. 일반적으로 말을 하기가 되게 어렵습니다. 그렇죠. 예를 들어서, 가입 기간도 되게 중요하고, 음. 나의 소득 수준도 중요하고, 그 그러니까 소득 수준별로도 동일한 조건에서 소득 수준별로도 이 수익률이라는 음. 게 다를 수 있다고 말씀드리지 않았습니까? 아까 그러니까
1: 재분배 기능이 있 예, 재분배 그러셨습니까? 기능 때문에.
2: 네. 그래서 그 예산정책처에서, 제가 근무했던 예산정책처에서 최근에 발표한 거에 보니까 내부 수익률이라는 얘기를 하는데, 그래서 한5 내지 10% 사이 정도 된다고 음. 저는. 네. 제가 정확하게 기억은 못 합니다만. 제가 그러면 예.
1: 국민연금 가입하면서 이렇게 돈을 계속 내면은 나중에 받는
2: 금액이 거기에 5에서 10% 사이의 이자를 붙여서 받는 거다. 그게 평균적인 사람일 가능성이 큰데 음. 아마도 지금 아나운서 분께서 네. 만약에 고소득층이었다. 네. 그거보다 낮고 그러면 더 낮아질 수가 있습니다. 고소득층이다 음. 그러니까 그럼 그거보다 높을 수 높을 있고. 수 있고. 어. 그러니까 평균적으로 보면은 한 오퍼센트보다는 좋을 거다.라는 음. 게예산정책처의그 결과였습니다. 음. 그러다 보니까 우리가 흔히 얘기하는 더 내고 덜 받는. 음. 다시 말하면 현재 상태가 덜 내고 더 음. 받는 네. 구조기 때문에 덜 내고 더 받는 구조기 때문에 지속가능하지 않다고 보고 있고, 저 연금 개혁 논의가 다 지금 더 내고 덜 받는 시기의 네. 어떤 개혁 논의가 이루어지는 겁니다. 그래서 수익률을 좀 낮춰야지만 지속가능하지 않겠냐라는 음. 거고요. 네네.
0: 그렇군요. 이거 뭐 어쨌든 이대로 가면. 고갈되고 못받을 수 있다. 그러니까 그 전에 바꿔야 된다는 게 어... 없습니다. 네. 다 같이 비슷하게 생각하고 있는 거잖아요. 그죠?
2: 과거의 수익률이 한 5% 정도였다는 거고, 음. 앞으로도 계속해서 그 정도 수준일 거냐? 그거는 전망하는 방식에 따라 미래 경제의 모습들이 어떻게 흘러가는지를 음. 따라서 달라질 거고, 그리고 기금이 쌓아가는 시기에 수익률하고, 기금이 쭉쭉쭉쭉 빠지는 시기에 수익률은 또 다를 겁니다. 네. 그러다 보니까 미래의 수익률은 현재보다는 좀 낮아질 가능성이 있다. 기금 운용 수익률이 그렇군요. 그렇다 보니까 그렇지만 사람들한테 주는 음. 내부 수익률이라고 아까 말씀드렸던 그 정도의 수익률은 계속 제도적으로는 유지되는 거기 때문에 그런 어려움이 있는 겁니다. 음. 아, 그렇군요. 네. 어떻게 해야 돼요?
1: 그러게요. 그게 덜 받아야 되는 거죠. 늦게 받아야 되나요? 그러니까.
2: 이, 지금. 덜 수정. 받는 거 안에는 두 종류가 있는 겁니다. 네. 그러니까 덜 받는 거 안에는 늦게 내는 것, 그러니까 늦게 받기 시작하는 것도 그렇다 그러면 내가 받을 수 있는 기간이 짧아지니까 그쵸. 덜 받는 거고. 네. 그리고 한번 받는다 그랬을 때그 급여 수준을 낮추는 것도 음. 소득 대체율 낮추면 급여 수준이 낮아지거든요. 네. 그것조차도 덜 받는 겁니다. 음. 그러니까 덜 받는 방식이 여러 가지가 존재할 텐데 네. 그걸 다 포함을 해서 제도적으로 설계를 해야 되겠죠 음. 프랑스에서는 이번에 늦게 받겠다고 그래 가지고 전할리가난 거죠 그러니까 제가 알기로 프랑스에서 문제되고 있는 것 중에 하나가 덜 받는 것도 있는데 그러니까 지금 프랑스 같은 경우는 (62세에서) (64세로) 음. 늘리는 거에 대해서 지금 음. 문제가 있는데 네. 그러니까 다른 외국 그 주변국들은 프랑스에 있는 음. 주변국들은 대부분이 한 (67세) 정도는 됩니다 연금 수급계시 네. 연령이 아. (67세) 정도는 되기 때문에 프랑스 정부에서 자기네 나라가 지금까지 상당히 되게 큰 베니핏들을 네. 주고 있었던 거고 그러다 보니까 연금 재정이 주변 국개털보다도 안정화가 덜된 거죠. 그러니까 개혁의 필요성이 있는 것뿐만 아니라 거기 같은 경우는 우리나라식으로 연금이 여러 가지 형태로 직역연금들이 네. 존재하고 있고 특히 특정 직종의 직역연금들은 평균적으로 받을 수 있는 것보다 훨씬 더 좋은 그런 음. 것들을 받고 있다 갑니다 음. 그니까 수익률이 훨씬 더 좋은 거죠 음. 이제 그러다 보니까 그 수익률을 갖다 평균적으로 단일화시키려는 제도 개편을 하고 있는데 그러다 보면 높은 수익률을 기대하고 있었던 분들이 낮아질 그렇죠. 수밖에 없는 거고 화나니까 지화나 음. 지금 강하게 저항하고 있는 음. 거로는 보이는데 네. 문제는 그런 거 자체가 불공평한 게 이미 발생을 한 거고 그 불공평함을 바로잡는 과정 속에서 기득권이라고 할수 있는 이미 혜택을 받은 분들이 저항을 하는 거기 때문에 어. 아마 프랑스 헌법에서도 그래서 그게 합헌이다라고
1: 하지 않았을까라는 아.
2: 생각을 합니다. 그래서 그 정책적인 방향은 옳다고 봅니다. 네, 프랑스는 뭐 그럼 우리나라는 그럼 몇 살에 받아요? 지금 60... 우리나라는 응. 현재는 아까 이제 소득대체율이 앞으로 40% 정도까지 줄어든다 응. 얘기했던 것처럼 69년생부터는 네. 1969년생부터는 만 65세가 돼야지 받을 수가 있습니다. 우리는 우리는 65세네요. 음. 그렇죠. 현재는. 네. 그런데 최근에 논의되고 있는 것들을 잘 보게 되면 네. 우리나라도 좀 수급 개시 연령을 좀 늦추자.
0: 65세에서 더 늦춰야 된다. 예, 네, 한
2: 67세 네. 정도 늦추자라는 얘기가 있거든요. 네. 네. 그렇다 그러면 아마 저는 큰 문제가 없는데. 음. 아마 저는 아마 60 제가 이제 69년생이어서 네. 65세에 받을 걸로 생각을 하고요. 네. 네. 아마 사회자님이나 아나운서 분님은 아마 67세로 갈 가능성도 없지 않아 있습니다. 그렇구나. 아, 기존 가입자들도 다. 네, 맞습니다. 아.
0: 근데 이게 사실, 연금을그 월급을 받지 않았을 때, 나의 소득을 조금 보전해주는 그런 역할을 하는 건데, 요즘 정년은 대부분 60세잖아요.
2: 맞습니다. 근데
0: 이게 점점 밀리면 그 사이에는. 네. 어떻게 살아야 되는 거죠. <웃음> <웃음> 진짜.
2: 정말로 <웃음> 중요한 질문을 하셨는데요. 그러 그러니까 분명히 정부는, 그런 격차가 점점 벌어진다는 걸 알기 때문에 정년 연장에 대한 논의를 좀더가속화할것 음. 음. 같고요 정년이 늘어나면 그만큼 국민연금을 더 많이 내잖아요 그러니까 아니요. 국민연금도 더낼수 있게끔 음. 아마 조치를 취할 수 있습니다 60세
1: 소득이 끊기면 은 소득이 음. 끊긴 다음부터는 국민연금을 안낼거 아니에요
2: 현재는 국민연금에 가입하려고 래도 59세까지만 가입을 하게 되어있습니다. 그러니까 네. 60세 음. 넘어가면서는 이미 계속 가입이라고 해가지고할 음. 수는 있지만 보편적으로는 음. 59세까지만 가입을 하게끔 되어 있기 때문에 음. 정년이 늘어난다. 음. 지금 정년 60세이기 때문에 59세까지만 가입을 한 건데 네. 정년이 늘어난다 그러면 국민연금의 가입 연령도 음. 아마 좀 늘어나지 않을까 음. 제가 개인적으로 그렇게 생각합니다. 을더 더 많이 내겠죠. 네. 더 많이 내고 음. 더 늦게 받고 네. 아, 그러면은 조금 더 국민연금 재정에는 도움이 되겠죠. 음.
1: 그렇네요.
2: 그럼 결국 정년을 늘려야
0: 됐네. 개인적인 생각으로도 네. 내 정년을 늘려 준다고 하면 요즘에는 또 늦게까지 살잖아요. 오래 살잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 정년을 늘려 준다고 하면 그러면 그 연금 조금 더 내고 덜 받아도 늦게 받아도 괜찮을 것 같긴 해요. 그래서 정년을 늘려 주는 걸 먼저 하면 어떨까라는 생각도 들거든요.
2: 좋은 말씀인데요. 근데 문제는 그러니까 좋은 직장에 다니시는 분들은 정년까지 다들 일을 할 수가 있는데 음. 지금 정년이 60세라고 하더라도 여러 가지 이유로 인해 가지고 60세 이전에 뭐 이미 아유, 제 질병이나 나이 또래의 사고. 분들 중에서 그러니까 제 나이 또래의 친구들 가운데 퇴사한 친구들도 많이 있거든요. 은퇴한 은탄 사람들이 많이 있거든요 그러니까 여러 가지 어떤 기업의 어떤 경제적 상황이 어떻게 될지도 되게 중요한 거니까 음. 근데 좋은 직장들이 정년을 보장을 하지 좋지 않은 직장일수록 그런 거 보장 안 하는 부분이 있어서 그런, 그런 부분들에 있어서는 음. 아마 좀좀더 차별적인 어떤 그런 일들이 벌어질 수 있기 때문에 정부가 음. 좀더 그런 차별을 당하시는 분들에 대해서는 음. 좀더 공평할 수 있게끔 뭔가 제도적인 보완을 할 거라고 저는 생각을 합니다. 음. 와, 이게 그러니까
1: 지금 뭐 정년 연장 하면은 한번 해결될 수 있어. 우리 기금 고갈
2: 시기를 뒤로 훨씬 더 밀어놓을 수 있어. 이렇게 해결할 수 있는 게 아니군요. 그렇지. 정년 연장만 그러니까 수급 개시 연령을 늦춘다고 해가지고 네. 해결될 문제는 아닙니다. 그러면 아. 결국은 금액을 줄여야 된다는 얘기네요. 금액도 줄여야 되고 받는 금액도 줄여야 되고 내는 돈도 올라가요. 아더 많이 내야 된다. 네, 그게 복합적으로
1: 다이루어아요
0: 음, 이거 한꺼번에
2: 할게. 다? 네. 뒤로 미루면서 더 적게 받으면서 더 많이 내. 그래야지 네. 더 많이 내는 부담이 줄어들 네. 겁니다. 그러니까 음. 왜냐하면 네. 수급 개시 연령도 늦추지 않고 받는 돈도 줄이지 않는 상태 하에서. 그 수지 적자를 받다가 균형을 맞추기 위해서 네. 보험료를 인상한다 그러면 필요한 보험료율이 훨씬 더 높을 음. 겁니다.
0: 그럼 지금은 어쨌든 낸 것보다 반, 더 많이 받는 사람들이 많잖아요. 평균을 그렇죠. 내면. 그렇죠. 그럼 이게 뒤집히는 순간이 네. 언제쯤이 될까요?
2: 그러니까 제도적으로는 뒤집히지 않습니다. 그러니까 그러니까. 개혁을 하지 않으면 아 계속 계속해서 더 그러니까 사람들 간에 수준 차이는 있을지 모르지만 수준 차이 아까 수익률에서 차이가 난다고 얘기하지 않았습니까? 수익률에 있어서 차이는 있을 수 있지만 자기가 낸 것보다 덜 받지는 않을 거다. 음. 근데 문제는 젊은 친구들이 지금 고민하고 있는 것처럼 국민연금 기금의 적립금이 고갈되고 나면 네. 그 적자 나는 돈 연금 급여를 누가 집을 할 거냐? 네. 그렇죠. 그렇죠. 이제 그때가 이제 문제가 되는 거예요. 음. 현대법 현재 법에서는 음. 법에서는 국가가 국가가 그 적자분을 메울 의무는 없습니다.헐
0: 그래러다 보니까
2: <웃음> 네. 그러다 보니까 문재인 정부 때 4차 재정 계산을 하고 나서 대안 중에 하나로 그 지급을 법제화하자.
0: 아. 다시
2: 말하면. 국가의 지급 보장을 공무원연금들처럼 공무원연금처럼 네. 명확하게 하자고 하는 게 대안의 하나로서 그러니까 나왔던 거죠.
1: 국민연금 기금이 다 없어져서 빵원이 된다. 네. 그래도 준낸 사람들은 줘야 되니까 그쵸. 그거는 정부 세금으로 이렇게 음. 메워주자.
2: 정부가 메워주자고 하는 게 법제화의 취지인데 네. 정부가 그 사이에 손 놓고 가만히 있을 거는 아니기 때문에 어. 손 놓고 가만히 있지는 않을 거기 때문에 그런 어떤 기금이 고갈되는 시점이라든지 적자가 발생하는 그런 규모라든지 이런 것들을 많이 줄일 거다라는 음. 생각을 하고 있고요.
1: 아 미래니까. 네.
2: 그게 뭐더큰 문제는, 게 눈에
1: 보이면 좀 다르겠죠.
2: 더큰 문제는 현재의 재정 상태가 국민연금도 마찬가지고 국가의 재정 상태도 미래로 현재 제도가 계속 유지된다고 했을 때 지속 가능하겠느냐? 네. 현재의 국가 재정의 모습은 양호한 모습이라고 음. 생각을 하지만, 아. 1960, 2060년, 70년이 됐을 때의 국가 재정의 상태의 모습은 상당히 안 좋습니다. 그래요? 왜요? 경제가 안 좋아져서? 경제도 안 좋아질 뿐만 아니라, 왜냐면 하 아. 고령화가 되다 보니까 일하는 사람들이 줄어들 거고요. 네. 그리고 지금 정부의 씀씀이가 되게 해픕니다. 음. 정부 지출을 통제하지 않으면 현재와 같은 제도들을 그저다 유지된다. 음. 음. 그리고 현재 하고 있는 정부가 재량지출 사업들을 현재 GDP 정도 되는 수준으로 다 한다 그랬을 때 음. 국가가 그러니까 국회 예산정책처에서 2070년에 음. 국가채무 비율이 얼마나 되느냐 했었을 때 190%가 넘는다고 얘기를 합니다. 그렇군요. 현재는 50%도 안 되는데 네. 나라 빛이 190%가 넘어가는 거예요. 다시 말하면 GDP의 2배 정도 되는 걸 갖다가 국가가 빚으로 떠안고 있다는 라 거예요. 음. 2070년경이 되면. 아,
1: 그때 그러면, 되면은 국민연금 손해하더라도 야, 메워줄 돈이 없네? 이렇게 된다고요?
2: 그렇죠. 그러다 보니까, 그러다 보니까 국민연금 개혁도 해야 될 뿐만 아니라 국민연금 개혁도 음. 해야 될 뿐만 아니라 국가재정과 관련된 개혁도 이루어져야 됩니다. 그래서 기획재정부가 많이 하는 국회에 가서 읍수하고 있는 것 중에 최근에 하나가 네. 재정 준칙이라는 걸좀 도입을 합시다 현재와 같은 씀씀이를 가지고서는 음. 국가의 재정도 문제입니다 음. 그러니까 함부로 함부로 재정이 음. 팽창하는 걸 갖다가 막을 수 있는 그런 룰이라도 만들어 놓읍시다라고 얘기를 하고
1: 있는 겁니다 재정 준칙이요 이거 국회에서 예산 맨날 하고 하지 않나요 매설 통제 하지 않나요?
2: 최근에는 유감스럽지만 유감스럽지만 정치적인 어떤 의사결정을 통해 가지고 재정의 국가 재정의 적자로 전환되는 게 다시 만하 국가 재정이 더안 좋아지는 게 가속화되고 있습니다. 네. 그러니까 그런 면에서는 어떤 정치적인 어떤 책임성이라고 음. 봐야 되는데. 그것도 아까 말씀드렸던 건 시계가 짧냐 기냐 따라서 책임이 느끼는 정도가 음. 달라질 텐데 음. 정치인들의 시계가 짧으면 짧을수록 지금 그쵸. 당장 중요하다고 생각을 하니까 네. 지금 당장 먹고 쓰는데 더 많은 돈을 풀자 고할 거고 시계가 긴 사람들은 국가는 영원히 지속돼야 되지 않습니까 이제 그런 관점에서 본다 그러면 현 세대뿐만 아니라 미래 세대도 중요한 음. 건데 그 세대도 가 과연 지속가능한 모습일까 네. 음. 전혀 그렇지 않더라래요 음.
1: 재정도 중요하고 국민연금도 중요하고 다 중요한데 돈은 없고
0: 그러게요 연금개혁은 어쨌든 필수적이다 맞습니다 음. 이런 상황인데 연금개혁을 하면 나는 더 내고 덜 받는게 확실해지는 건가요
2: 늦게 받고 사실상 그게 저는 바람직 하다고 보고있고요 그렇게 될 거다 라고 생각을 음. 하고있고요아그 일밖에 없다 그렇지 않으면 네. 지금 국회 연금개혁 특위에서 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 두 쪽으로 의견 크게 나눠졌다고 하는데 받는 거를 현행 유지하고 받는 거는 현재 제도 수준유지하고더 내는 식의 주장이 하는 쪽이 있었고요. 아, 네. 또한 쪽은 그래 더 내는 건 그래 나도 동의하지만 받는 거는 지금보다 더 받자라는 얘기를 합니다. 근데 지금 우리가 연금개혁을 하려는 이유가 뭔가요? 연금이 지속가능하지 않기 때문에 하자는 건데 네. 더 받자고 하는 소리는 음. 과연 그러게요. 그게 시액이 있을까요? 내는 걸더 많이 내야 되고 그래봤자 몇년더 기금고가 시점을 늦추는 것뿐이 안 되기 때문에 음. 사실상 실현 가능하지는 저 개인적으로는 가능하지 않다고 보고 있고 그렇다 그러면 현재 젊은 세대만 만 그렇게 연금도 줄어들고 돈도 더 많이 내야 보험료도 더 많이 내야 되고 이런 희생을 치러야 되느냐 네. 저 개인적인 생각으로는 이게 국민적으로 납득이 되려고 그러면 젊은 세대가 납득이 되려고 그러면 현재 돈을 받고 계신 수급자들도 네. 일정 부분은 양보를 해야 됩니다.
1: 아, 이거
2: 세대 간의 문제네요. 분명히 세대 간의 문제인데. 네. 그런 세대 간의 문제를 서로 양해해 주지 않는다 그러면 음. 세대 간의 갈등이 좀더 심각하게 음. 발생할 수 있습니다. 그래서 그러니까 젊은 세대한테 모든 책임 또는 부담을 떠넘길 거냐? 네. 아니면 지금 내가 수급을 하고 있는 나도 조금은 양보할 거냐? 그러니까 음. 내가 양보하면서 젊은 세대를 설득할 거냐? 음. 이제 이 문제에 봉착했다고 저는 보고 있고요. 음. 그리고 현재 내고 계시는 현재 수급을 하고 계신 분들에 대해서 정부가 혜택을 조금이라도 줄인다고 한다 그러면 진짜로 가난한 분들에 대해서 소득을 갖다가 지원해 주는 그런 시스템도 네. 좀 새롭게 개편할 필요는 있다. 음. 그래서 국민연금 개편의 논의와 더불어서. 기초연금 개편 논의도 자연스럽게 음. 나올 수밖에 없다. 음. 기초연금으로 여기 국민연금에서 이만큼 줄어드니까 기초연금으로 그만큼 또 보장해 주자. 그래야 되는데 네. 이제 문제는 문제는 기초연금 같은 경우에서는 소득 하위 70%에서 제공해주고 있거든요. 그런데 네. 사실상 소득 하위 70%라고 한다고 했었을 때 앞으로. 65세 이상 넘어가시는 분들, 다시 말하면 베이비부머 세대들도 65세로 넘어가려고 할 텐데 음. 그분들 같은 경우 경제력이 어느 정도 있는 분들도 있거든요. 네. 그렇겠죠. 다시 말하면 70% 안에 경제력이 있는 분들도 포함될 수 있다는 소리입니다. 네. 그렇다 그러면 이 소득 하위 70%랑은 70%의 룰을 갖다가 좀 낮추고 음. 그리고 주는 돈의 규모를 더 높일 수만 있다 그러면 음. 다시 말하면 대상자를 줄이고 그리고 한 분한테 주는 금액을 높일 수만 있다 그러면 네. 저소득층 노인분들의 어떤 노후를 위한 음. 소득 지원은 더 많이 이루어질 수 있는 거 아니냐? 라는 생각을 하게 됩니다.
0: 이게 사실 O E C D에서도 몇년 전에 그렇게 좀 개혁을 해야 된다라고 권고를 했는데도 사실 한번 늘어난 걸 줄이는 거는 정말 어렵습니다.
2: 정치인들이 (웃음) 정치인들이 (웃음) 선거가 우리는 계속 2년 또는 3년마다 계속 돌아오지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 어떤 유권자들의 이해를 음. 해하는. 일을 하기가 쉽지가 않습니다. 네. 그렇지만 재정의 상태를 갖다가 국민들한테 소상히 알리고 그리고 이해를 구하는 노력들을 많이 하면 할수록 네. 국민들은 현명하게 판단할 수 있다고 봅니다. 음. 그래서 제가 오늘 이 경제자유살롱에 출연한 네. 이유 중에 하나도 네. 저 국민들한테 이런 실상에 네. 대해서 좀더 알릴 수 있는 기회가 되지 않을까 아, 전문가 입장에서 네. 출연하게 된 어, 배경 중에 하나입니다.
0: 네. 교수님 그러면 국민연금 연금개혁 관련해서 아주 한 가지만 더 여쭤보면 네. 어, 이게 연금개혁을 조금이라도 빨리 하는 게 어쨌든 그 젊은 세대에게 부담을 덜 지워줄 수 있는 효과가 있겠네요.
2: 자, 맞습니다. 그래서 이 개혁이라는 거는 한시라도 빨리 해야지 한시라도 빨리 해야지 그만큼 재정을 건전화시킬 수 있는 기간 기간 또는 기회가 많아지는 거 아닙니까 네. 그리고 우리가 대비를 충분히 할수 있는 기간이 주어져야지 대비할 수 있는 기간이 짧았을 때 하는 것보다도 음. 짧았을 때 하는 것보다도 우리가 충격을 완화할 수 있는 겁니다
0: 음, 그럼 이제 어 예전 세대들이 조금은 양보를 할 필요가 지금은 있다라고 봐도 되나요
2: 저는 <웃음> 말하면수도미죠 불안... <웃음> <한다>. 불안하지만, <웃음> 네. 불안하지만, 네. 네. 사실상 불안하지만 그분들이 받는 연금이 얘기라는 게가입 기간이 짧았기 때문에 음. 많지는 않거든요. 네. 음. 그럼에도 불구하고 공무원 연금이 2015년, 16년 연금 계약을 할때 했던 방식 중에 하나는 보통은 연금 급여라는 것조차도 물가가 상승하면. 같이 물가 수준 정도는 따라서 상승을 해 줍니다 그래서 실제 소득은 유지될 수 있게끔 그런데 몇 년간은 그걸 갖다가 물가 인상을 갖다가 안 시켜 놨거든요 충격을 최소화한 거죠 음. 그런 식이라도 음. 국민연금 쪽에서도 해야 된다 음. 1%포인트라도 2%포인트라도 그러니까 음. 물가상승률을 갖다가 인상시키는 걸 갖다가 최소한 몇 년이라도 줄여주는 그런 모습들 다시 말하면 음. 현재 연금을 받고 계시는 분들도 희생을 한다 네 음. 그런 모습을 보여줘야지 젊은 세대가 그나마 덜 억울하지 않을까. 음. 저 개인적으로는 그렇게 네. 생각을 합니다. 요새 물가가 4% 막 이러는데, 아유, <웃음> 요새는 많이 물가 몰라서. 수준 안 따라가는 것만
1: 해도 적지는 않은 것 네. 같은데요. 그이 네. 저출산 문제가 이 고갈하는 것과 관련해서 영향이 큰가요?
2: 그렇군요. 지금 당장 아직까지는 아니죠. 지금도 문제는 네. 우리가 2050년에 고갈된다 2050년대에 고갈된다 음. 2060년이 되면 뭐 gdp의 6% 또는 7때는 적자가 발생한다 이렇게 얘기하는 것 중에 하나가 네. 그 당시에 미래에 돈을 납부하는 네. 젊은 세대가 음. 비중이 확 줄어들기 때문에 그치. 지금 저출산의 문제에서 지금 태어나는 사람들이 2050년 60년 되면 경제력이 왕성하게 활동을 해야 되는 시기인데 그렇 그때 일을할수 있는 사람의 숫자가 워낙 음. 줄이다 보니까 네. 줄이다 보니까 그 사람들이 내야 되는 부양에서 내야 되는 음. 보험료가 올라갈 수밖에 없어요다 그게.
0: 이... 두 명이
2: 100만 원씩 내면
1: 200만 원인데 한 명이 내야 되면 200만 원을 내야 되는 거니까. 그쵸.
0: 네, 이 기금 고갈이 사실 우리나라만의 문제는 아니잖아요. 그쵸. 네, 프랑스에서도. 기금 고갈의 문제 때문에 아마 연금 개혁을 하려고 아, 했을 텐데 음. 해외에서는 어떻게 좀잘 해결을 하는지 물론 음. 프랑스는 지금 반대에 직면했지만 을네 혹시 뭐좀잘 아, 네. 해결이 된 곳은 있는지
1: 궁금합니다. 비슷한
2: 문제가 다들 있죠. 그러니까 고령화가 진행되는 나라들 음. 우리가 지금 대부분의 고령화가 진행되고 있는 나라들이 뭐 일본이라든지 음. 서구 그러니까 사실 선진국. 유럽 선진국들 음. 그러니까 미국 같은 나라는 젊은 세대들이 계속해서 이민을 가다 보니까 고령화의 문제가 다른 나라에 비해서는 좀덜하는데 프랑스도 마찬가지고 그리고 복지국가라고 하는 스웨덴도 마찬가지고 음. 이탈리아도 마찬가지고 영국도 마찬가지고 이런 고령화의 문제로 그리고 저출산의 음. 문제는 비슷하게 경험을 하고 있습니다. 음. 그러다 보니까 거의 모든 나라들이 재정이 지속가능하지 않다는 걸 알기 때문에 앞다퉈서 1990년대 이후로 2 0 0 0년대 들어서면서 앞다퉈서 연금개혁이라는 걸 합니다. 음. 그리고 연금개혁이라는 것 자체가 프랑스에서 지금 소동이 나는 것처럼 한번 하기가 되게 어렵습니다. 려 음. 그러다 렇죠그 보니까 많은 나라들이 꾀를 냈습니다. 정치인들이. 음. 자동안정화장치라는 걸자동안전장치라는걸 넣어가지고 기대수명이 생각하는 것보다 늘어나게 되면 급여선을 자동적으로 줄인다든지 네. 이런 자동안정장치를 넣어가지고 아~ 개편을 할때 아~ 자동적으로 재정이 좀더 안정화될 아~ 수 있는 기재들을 네. 아~ 말해놓는 것들이 있습니다. 일본도 괜찮네요. 그렇게 하고 있고요. 그래서 음. 아마도 우리가 연금개편과 관련된 논의를 할때 5년마다 한 번씩 재정개선을 하면서 성공적으로 하는 경우가 딱두 번뿐이 없었는데 지금 다섯 번 중에서 두 번뿐이 못했는데 앞으로도 그런 문제가 있을 수밖에 없다 보니까 전문가들 가운데서는 우리도 서구의 유럽국가나 일본처럼 자동안전장치를 한번좀 미리 좀 마련해놓자. 그래서 이렇게 기나긴 어떤 개혁의 어떤 이슈들을 정치인들이 어떻게 받아들인지에 따라서 음. 달라질 수가 있는데 이제 그런 것들을 좀 완화하려고 음. 자다 말하면 제도 개편의 위험을 갖다가 완화하기 위해서 자동 안전장치 넣자라고 주장하시는 분들 음. 많이 있습니다. 물가상승률이 뭐 바뀌면은 또 금액이 바뀌게 되고. 수 있습니다. 아, 뭐,
1: 어 뭐. 평균 수명이 막 늘어나가지고 막 오래 살면 좀 줄어들고. 어, 그리고 그거, 또한 어, 가지는 사람들이
2: 많이 죽네? 그러면은. 좀 어, 그렇죠. 네, 더 많이 줄 수도 있고. 우리가 최근에 글로벌 금융 위기 때 경험했던 건데, 글로벌 금융 위기 때 어떤 일이 발생했냐면 금융 위기가 오면 세계의 주식 시장들이 글로벌 주식 시장 다안 좋아집니다. 네. 그러면 기금을 갖고 있는 나라들의 기금 수익률이 떨어지지 않습니까? 네. 기금 수익률이 떨어진다는 거는 연금 급여에도 영향을 줄 수밖에 없습니다. 음. 그러다 보니까 그때는 또 연금 급여 수준을 낮추고 아... 이제 그러한 것들이 자동적으로 아... 이루어지게끔 그러면... 하는 기제들을 스웨덴 같은 경우는 넣어놨고 <웃음> 네. 당시에 물론 그런 기제가 작동하는 데 있어서는 정치인들이 또 정치적 부담감을 느끼니까 좀몇년 늦추고 네. 그 충격을 갖다가 조금 더 법에서 원래 예상했던 것보다 마련했던 것보다 덜했지만은 그러한 식의 개편들이 이루어진 그런 <웃음> 그런 식의 자동적으로. 급여 수준이 줄어드는 걸 경험한 나라들도 있거든요 그래서 이제 그러한 것들도 좀좀 좀 미리 좀 제도에 머리를 써서 음. 좀 마련을 설계를 해놔야 된다라는 생각을 합니다
1: 국민연금 운영하시는 분들 <웃음> 야 이거 수익률이 떨어지면 지금 내가 여기서 짤리느냐 마느냐 보너스를 받느냐 이런 문제가 아니라 전 국민의 비난을 한 몸에 받을 수 있는 거 아니에요 그 맞습니다. 엄청 부담스러울 것 네. 같은데요.
2: 그러다 보니까 좀더 투명하게 좀 운영을 네. 해야 되고 네. 그리고, 그리고 운영할 바, 수 있는 네. 역량이라는 것도 음. 좀더 지금보다는 훨씬 더 발전을 그렇겠죠. 해야 되는
0: 반대로 좀. 운영을 잘하면
2: 음. 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 그치 수익이 대박이 났어
0: 국민적인 추앙을 음. 받을 수 있습니다. 그러니까. 네.
2: 맞습니다. 네. 지금 그럼, 작년에
1: 손실 났다지만은 네. 재년에는 분위기 좋았을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 어우야 우리가 이렇게 잘해
2: 그 그렇죠. 정도면 잘한 거죠. 맞습니다. 음. 네. 그래 가지고 국회 예산정책처에서 2020년 기준이 아니라 22년 에 어떤 그 국민연금의 운용 수익이 나빠진 걸보기전 음. 네. 21년을 기준으로 했을 때는 어어 음. 어, 국민연금 기금 소갈 아, 기금이 고갈되는 시점이 음. 과거에는 2055년으로 예측했었는데 네. 어 27년으로 늘어나는 아 어, 우리가 잘해 가지고 네 네. 수익률 음. 예, 수익률이 한번 그렇게 개선이 되고 나니까 네. 그게 장기적으로도 어느, 어느 정도 수익률이 지금 예상했던 것보다 좋아질 거다라고 봐가지고 음. 55년이 아니라 57년에 기금이 소갈된 고갈된다고 했는데 어 한해 지나가다 봤더니 <웃음> 다시 또 원래대로 <웃음> 돌아 왔네 다시 원래대로 55년, <웃음> 55년. 이렇게 연를하고있습니 아. 아. 아.
0: 일본이요 <웃음> 그 가까운 나라인 일본이 지난해부터 연금 수령 나이를 확 올렸다고 하는데요 이거 설명 좀 부탁드려요.
2: 그러니까 일본이라는 나라가 되게 재밌는데 일본이라는 나라가 그러니까 재정 관련해서는 우리나라보다도 국가 지배비리 200%나 넘고 경제가 뭐 잃어버린 30년 네, 이런 그렇죠. 얘기 할 정도로 그 어떻게 보면 어떤 활동성이라고 해야 되나다이나믹한 부분들이 많이 죽어서 그렇죠. 그 나라 자체에 대해서 우리가 더 이상 일본을 벤치마크할 나라인가라는 음. 생각을 할 정도로 안 좋은 상황이 계속되어 왔는데 연금과 관련해서는 공적 연금과 관련해서는 여전히 우리가 참고할 만한 나라라고 음. 생각을 하시면 됩니다. 그러니까 일본에서는 2012년에 되게 재밌는 제도 개편 이루어졌는데 이 네. 피용자 연금 일원 합법이라는 걸 통과시켰습니다. 피용자라는 네. 건 근로자입니다. 아. 어. 그러니까 다시 네. 말하면 고용주가 있는 사람들의 연금을 일원하는 음. 그런 법을 통과시켰는데 그게 뭐냐면 우리식으로 얘기하면 국민연금과 공무원연금, 아. 사학연금 이런 것들을 하나의 제도로 통합하겠다라는 네. 법을 통과시킵니다. 아. 그래서 지금 그런 제도 일어나와 관련된 것들을 한꺼번에 할수 없으니까 점진적으로 하고 있거든요. 네. 그러한 것들이 현재 진행 중에 있고요.
0: 우리나라는 만약에 그렇게 한다면 공무원연금과 사학연금 드신 분들 군인연금
2: 뭐 네. 이런 거다 합쳐
0: 그게 반발하지 않으 아니
2: 그 합쳐지면 은 근데 네. 국민연금 재정 상황이 나아져요? 국민연금 재정 상황이 나아진다기 보다는, 네. 제도의 모습들이 어떻게, 어떤 형태로 갈 거냐가 기본적으로 중요한데, 네. 현재 제도 간에, 다시 말하면 직역연금과 공무원연금 간에 어떤 불공평성, 음. 이 부분은 많이 완화될 겁니다. 아. 그러니까 아니, 근데 이, 합쳐가지고, 뭐,
1: 그래, 불공평, 아, 저 이렇게 많이 받지? 좀배 아픈데? 뭐 이런 생각을 할수 있는데, 합쳐가지고, 내가 100만원 받던 게 101만원, 그래, 만원이라도 더 받으면 그게 좋지. 근데 합쳤는데 달라지는 거 실질적으로 아무것도 없다. 음. 그러면 그 사람들만 실질을 받는 혜택이 좀 줄어드는 거고 총 혜택으로 봤을 때는 별로 뭐가
2: 좋은 거죠. 그러니까 앞서 말씀드렸던 것처럼 국민연금의 재정도 앞으로 힘들어지지만 국가 재정의 모습도 힘들어집니다. 그러니까 국민연금에 대해서 젊은 세대가 불만을 갖고 있는 게 지속 가능하지 않기 때문에 내가 나이가 들었을 때 어어 어, 문제가 생겨서 국민연금이 파산하는 거 아니냐 다시 말하면 음. 내가 낸 돈을 갖다가 못 갚아주는 거 아니냐 이런 생각을 할까 것 같아. 돌려주지 못하는 거 아니냐 이런 생각을 하는데 네. 국가재정의 모습도 마찬가지입니다. 2050년 60년 70년 가면 갈수록 현재가 음. 그냥 그대로 모든 제도들이 현재 상태로 가고 인구 고령화가 지금처럼 계속 더 빠르게 진행된다고 한다 그러면 국가도 파산할 수 있는 그런 상황에 음. 처합니다. 네. 그러면 국가가 파산하는 걸 갖다가 막으려면 막으려면 음. 공무원연금 사학연금 군인연금과 같은 그런 재정사회보험 제도들도 개혁해야 조금은 된다. 개혁을 해야 됩니다. 아. 현재와 같이 그냥 놔둘 수는 없습니다. 그래서 음. 국민연금 개혁 논의가 지금 한창 진행되고 있지만 제 생각으로는 국민연금 개혁 논의가 끝나자마자 음. 사학연금에 대한 그리고 공무원연금에 대한 그리고 군인연금에 대한 개혁 논의도 동시에 이루어져야 음. 됩니다 음. 그 개혁이 국민연금과 합치는 거일 수도 있지만 아닐 수도 있겠네요 그렇죠 그렇지만 궁극적으로 직역 연금 간 제도에 따른 굴불 공평성을 해소하려고 한다 음. 그러면 네. 일본처럼 음. 단일화하는 음. 지금 프랑스에서 논의되고 있는 문제들 중에 하나가 아까 말씀드렸던 것처럼 거기도 업 지역다지만 산업 간 또는 업종 간의 음. 그 연금제도의 그 혜택이라는 그 관점에서 보게 되면 서로 차등이 있는데 아, 그거를 일어나 하겠다라는 게 지금 프랑스 대통령이 네. 추구하는 연금 개혁이거든요. 아, 그거에 대한 반발이 심합니다. 음. 근데 대부분의 나라들이, 대부분의 나라들이 음. 불공평을 공평화 하려는 그런 노력들을 재정을 안정화 시키려는 노력과 더불어서 함께 하고 음. 있기 때문에 우리나라도, 우리나라도 그런 어떤 전 세계적인 흐름, 그래서 벗어나지는 않을 거다. 음, 네. 왜냐하면 우리나라가 글로벌 스탠다드라고 하는 글로벌 스탠다드를 쫓길 <웃음> 좋아하고 있기 때문에 그렇죠. 그걸 따라갈 거다라고 음, 저는 생각을 네. 합니다.
0: 그럼 와. 첫 번째 일본이 지금 했던 게그 뭐야? 직역연금들을 어, 네, 합친다. 연금 통합. 네.
2: 공무원연금하고 네. 일반 국민이 받는 후생연금이라고 그러는데 후생연금 쪽으로 네. 합치는 작업들을 하고 있고 사립학교 교직원들 관련된 것도 지금 합치는 작업들을 조만간 네, 그 순차적으로 할 예정으로 알고 있습니다
0: 그렇구나. 그리고 연금 수령 나이도 차이가 우리나라랑 많이 나는 것 같은데요 맞습니다 네,
2: 우리도 지금 현재에서는 62세에서부터 시작을 해서 65세로 점진적으로 좀 늘려나가고 있다고 말씀드리지 않았습니까 네. 일본은 그보다 더더 더 나간 거죠
0: 음.
2: 67세 68세까지도 가는 걸로 알고 있습니다 아, 그러니까 지금 뭐 아까
1: 뭐 유럽의 국가들은 뭐 프랑스는 64세로 올린다고 지금 전할 리가 났지만은 음. 다른
2: 나라들은 대부분의 뭐... 나라들은 67세를 하고
0: 있습니다. 67세요. 네.
2: 연금수급 개시연령. 그러니까 아, 일찍 개혁을 성공한 나라들은 67세로 네. 이미 가 있는 거고 연금개혁이 뒤쳐진 나라들은 그을 보면서 우리도 그렇게 가야 되지 않겠냐 음. 그런 논의를 하고 있는 거고 우리나라도 연금개혁 논의하면서 왜 67세가 나오냐면 어 다른 나라들도 67세를 하고 있으니 네. 우리도 따라가야 되는 거 아니냐라는 네. 게 있는 겁니다. 이것도 그러니까 다, 다
1: 이렇게 외부 변수의 움직임에 따라서 유동적으로 만들면 되겠네요. 평균 연령의 몇 퍼센트에 도달하는 시기부터 연금을
2: 수령한다. 뭐, 그것도 한 어, 가지 방법일 그렇구나. 거고요. 어, 어. 그 그러니까 인구 고령화 속도라는 게 나라들마다 천차만별이기 때문에 어쩌면 우리나라와 같이 그러니까 우리나라와 일본이 기대 예명이 제일 긴 나라 중에 하나입니다. 그런데 네. 일본 같은 경우는 이미 노, 상당히 길었었는데 우리는 낮았다가 음. 일본 수준은 매우 빠르게 기대 연명이 높아지고 있습니다. 다시 말하면 평균 수명이 기대 수명이 음. 우리는 선진국이 아니었기 때문에 과거에는 낮은 수준이었지만 빠르게 선진국화 되면서 기대 수명도 빠르게 선진국을 돌파하고 있습니다. 네. 그래서 (2070년) 또는 (2060년) 경이 되면 세계에서 일본 정도 되는 나라가 거의 없는데 음. 우리나라가 일본 정도로까지 기대 수명이 늘어날 걸로 보는데 문제는 저출산입니다. 그렇죠 저출산은 일본을 뛰어넘었죠. 맞습니다. 그러니까 세계에서 유례가 없는 저출산을 우리가 경험하고 있는데 그것을 갖다가 반등시키지 않는다면, 반등시키지 않는다면 지금 생각하고 있는 우리가 20 2055년에 기금이 고갈될 겁니다. 고갈되고 난 이후에 젊은 세대는 이 정도 부담을 해야 됩니다. 얘기하는 게다 깨집니다. 그것보다 음. 더 빨리 될 수도 있고 기금이 고갈되고 난 후에. 보습은 훨씬 더안 좋을 수도 있습니다. 음, 그러다 보니까 어, 저출산의 문제들도 저출생의 문제들도 정부가 적극적으로 또 국민들이 <웃음> 적극적으로 해소해야 되는 그런 문제 중에 하나입니다.
1: 그렇군요. 복잡하네요. 네. 맞습니다. 너무 변수가 많네요. 음, 맞습니다. 정치적인 부담도 엄청 많은 것 같고요.
2: 이거 맞습니다. 뭐 가능할 거라고 보십니까? 그거에 대해서 부정적인 의견도 필요하 하는데 잘 보면 긍정적으로 말씀해 주시는 분들도 있는데 우리나라 국민 내내는 다른 나라가 가장 있는 DNA가 존재한다 음. 이수신 장군께서 소신에게는 열세 척의 배가 있습니다 라고 네. 얘기한 것처럼 그리고 우리가 IMF 외환위기 때 금모으기 운동을 했던 것처럼 어떤 위기가 닥친다 그러면 그 위기를 극복하기 위해서 국민들이 단합하고 음. 자기를 희생하는 그런 좋은 DNA가 우리한테 존재한다고 말씀하시는 분들이 있거든요 네. 저는 그거에 기대를 합니다 음. 그러니까 그래서 위기가 닥칠 수 있다는 라걸 갖다가 국민들한테 소상하게 음. 얘기를 하고 음. 그런 것들을 납득시킬 수만 있다 그러면 우리나라 국민들은 충분히 충분히 자기 희생을 하면서 개혁에 동참해 줄수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 거기에 아. 큰 기대를 걸고 있고요. 그래야만 국가가 지속할 수 있기 때문에 그래야만 국가가 지속할 수 있기 때문에 많은 분들이 거기에 적극적으로 공감을 해 주시고 또한 정부에게도 정치권에도 그런 압력을 넣어 주실 거라고 저는 생각을 합니다. 그 정도의 위기감을 가져야 된다. 진짜 위기인 걸 갖다가 현행 아, 제도가 유지된다 그러면 지금은 아니지만 음, 온다. 2050년 60년 되면 전문가들이 예상을 할때
0: 옵니다라고
2: 얘기한 거고 이제 그거를 받아들인다 그러면 그 위기에 대응하기 위 음. 지금이라도 좀 빨리 합시다라고 하면 음. 그 위기가 닥쳤을 때 당하는 고통의 크기가 줄어들 수 있기 때문에 음. 지금 하자고 지금 음. 얘기 드리는 겁니다.
0: 그럼, 네. 매도 이게... 먼저 맞는 게 낫다라고 말하려고 했는데 음. 나는 매를 안, 마, 안 맞고 죽을 수 그치? 있는 사실 <웃음> 또 그렇게 말씀을 드릴 수도 없고 참 이게
1: 어려운 문제네요. 단기간에 국민... 연금의 그 운용 수익률이 높아질 수 있는 가능성은 별로 없는 거죠. 5%면은 그것도 잘 하는 거죠. 캐나다의
2: 공적 연금을 그 CPB라고 하는데 네. 그쪽은 저희보다 좀 높습니다. 어. 그러니까 잘해요 캐나다 사람들이. 캐나다가 좀 높은 편이고요. 그러니까 우리나라가 한 주요 국가들 다시 말하면 우리나라 국민연금들처럼 큰 기금을 갖고 있는 주요 국가에서 음. 보면 보건복지부 자하면 중간 정도 지금은 하고 있다라고 네. 하니. 꼭 우리가 중간할 필요는 없잖아요. 상위권은 아니라는 말씀이네요. 음. 중간 정도 하고 있는데 우리가 꼭 중간에 만족할 필요는 없잖아요. 더 그렇죠. 잘할 수도 우리가 있죠. 우리가 더 잘하면 좋잖아요. 네. 음. 그런 더 잘할 수 있는 여건들을 제도적으로 그리고 국민들이 좀 허용을 해준다 그러면 네. 충분히 가능하다 그것도. 다만 문제는 우리나라의 산업들을 에볼때 우리나라가 강한 부분이 있고 약한 부분이 있는데 우리는 제조업 분야에서 상당히 강하지 않습니까? 네. 삼성전자나 현대등동차나 LG전자나 이런 나라 포항제철이나 이런 제조업 분야는 우리나라가 세계 선진국과 동등하게 겨루어도 꿀리지 않을 정도로 모습을 갖춰준 추 반면에 금융산업은 아직까지 세계 선진국하고 경쟁하기에는 그렇죠. 아직까지 많이 부족한 부분들이 있습니다. 그래서 음. 어떻게 보면... 금융산업이라는 게 지금보다도 훨씬 더 발전을 해야지만 기금 운용과 관련된 수익도 수익성도 좀더 많이 좋아지지 않을까 저는 그렇게 기대합니다. 아, 전체적으로 금융이 좋아져야 된다.
1: 맞습니다. 아, 단기간에 무슨 제도를 바꾼다거나 해가지고 이게 수익률이 좋아질 수 있는 그런
2: 문제는 또 아니군요. 그러니까 우리가 주식 투자를 하는 분들이 생각하는 것처럼 안전하게 운영하려고 그러면 수익률이 낮아지고 네. 수익률을 음. 추가하다 보면 위험성이 커지고 항상 우리가 이 세상에 공짜는 없다 얘기한 것처럼 그런 딜레마에 항상 있는 부분들이 있습니다. 그래서 국민연금 기금 운용하시는 분들한테 과도하게 높은 수익률을 추가하다 보면 어떻게 보면 안 좋은 때가 예상하지 음. 못한 위기에 그렇죠, 닥친다 그렇죠. 그러면 폭망할 수도 있고 음. 그렇죠. 또 그렇다고 또 너무 안전하게 유지하라고하다 보면 또 수익률이 너무 낮으니까 음. 그런, 그런 어떤 현자의 그런 어떤, 크으... 좋은 견해가 필요한데 참 쉽지 네. 않은. 쉽지
1: 않은 문제네요. 네, 맞습니 궁금함은 일정 부분 해소가 된것 같은데 답답함은
2: 좀더해지것
1: <웃음> 같은 <웃음> 느낌이
2: 드네요. 이거 참 어려운 문제네요. 가끔 제 학생들한테 표... 하는 표현 중에 내가 갖고 있는 병을 모르고 있다가 깨닫는 순간 그 병을 치유하려고 그러면 이미 늦었다라는 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그것보다는 내가 미리 안다. 미리 안다 그러면 음. 대처할 수 있는 시간도 더 많을 거고 음. 치료에 또 전념할 수 있는 시간도 늘어날 수 있으니까 음. 미리 이런 슬픈 소식을 아는 게 나쁜 것만은 아니다. 음. 네. 관리만 더 잘한다 그러면 충분히 충분히 건강한 모습으로 더 음. 오랫동안 유지할 수 있다. 음. 이런 생각 듭니다. 교수님 아, 마무리를 아주 긍정적으로 <웃음> <웃음> 오늘 무거운 얘기만 네. 했는데 잘해
1: 주셨습니다. 어, 오늘 뭐 국민연금에 대한 이야기는 여기까지 들으면 되겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다.
2: 감사합니다. 네.